0: Herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Working Dead Podcast. Dieses Mal mit dem HR-Consultant und Digitalunternehmer Daniel Zinner. Daniel lebt und arbeitet in Berlin. Er ist Geschäftsführer von zwei Firmen und wer jetzt denkt, das ist ja schon genug, der ähm, hat sich beim Daniel getäuscht. Da kommt noch was und zwar ist er auch gleichzeitig Papa von drei Kindern. Er hat zwei Söhne und eine Tochter. Ja, also da kann man sich vorstellen, dass es bei, beim Daniel niemals richtig langweilig wird. Er hat auch sehr, sehr offen darüber erzählt, wie schwer das manchmal für ihn ist, ne das Thema Vereinbarkeit von Familienleben und von, von diesen beiden Firmen, die er leitet. Und er hat sehr offen und sehr ehrlich gesprochen. Er hat das Bild gebraucht vom Papa, der am Wochenende auf dem Boden liegt und das konnte ich sehr schön nachvollziehen. Das ist doch diese Situation, die wahrscheinlich viele von uns kennen. Samstag, Sonntag, man liegt im Wohnzimmer auf dem Boden, das Familienleben spielt sich um einen herum ab, die Kinder bauen und umspielen um einen herum und man selber holt sich die Energien zurück, die am Wochenende, die in der Woche auf der Strecke geblieben sind. Daniel dessen Frau selber in einem Start-up aktiv ist, hat erzählt, dass es eben auch richtig eine Herausforderung ist, dass beide ihren Freiraum kriegen für die Arbeit und er hat das als rote Linien bezeichnet, die man dann zieht. Und ähm, er sagte auch, was eben passiert, wenn man nur noch rote Linien zieht und sich nur noch seine eigenen Räume verteidigt und eben nicht mehr ins Miteinander, sondern ins Gegeneinander kommt. Wie die beiden da rausgekommen sind, hat Daniel im Podcast erzählt. Außerdem eine ganz schöne Geschichte von ihm selber, wie er mit dem Handy daddelnd... Ähm von seinem Sohn ermahnt wurde, Papa legt doch mal das Handy weg. Und auch da kann ich sagen, das kenne ich so, so, so gut, dass ich nochmal eine Mail checke, obwohl ich eigentlich gerade mit Jakob irgendwas mache. Shame on me. Daniel erzählt auch über das Thema Purpose, was ihn eigentlich antreibt und warum das Thema Sinn in seiner Arbeit eine total wichtige Rolle spielt und warum er das auch an seine Kinder weitergeben will. Eben diese Frage, warum mache ich eigentlich was? Darüber haben wir übrigens, äh, letzte Woche habe ich darüber im Podcast gesprochen. Ich würde sagen, ähm, ja, ohne lange weiter zu quatschen, wir gehen direkt ins Interview. Ich fand es ein sehr, sehr inspirierendes Gespräch. Daniel war sehr offen, sehr direkt. Ich habe sehr viel mitgenommen und hoffe, dir geht es genauso. Ich sage jetzt einfach mal, viel Spaß mit Daniel Zenner. Lieber Daniel, herzlich willkommen im Working Dead Podcast. Hallo Marius, schön bei dir sein zu dürfen. Ja, ich glaube, wir dürfen das ruhig verraten. Wir hatten gerade ein paar Anläufe, bei denen es nicht geklappt hat. Insofern hört man unseren Stimmen vielleicht die Erleichterung an, jetzt endlich mit dem Gespräch loslegen zu dürfen. Richtig. Ja. <lacht> aber okay, das ist super. Okay. Ähm, Daniel, ich habe dich gerade im Intro nur leicht angeteasert, aber noch nicht richtig, nicht richtig vorgestellt. Ähm, angenommen, wir beide würden uns jetzt auf einer Party treffen, kennen uns überhaupt nicht. Wie würdest du dich vorstellen, wenn ich die Frage, was machst du eigentlich beruflich?
1: Okay, es geht ums Berufliche, ja. Also ja, also mein Name ist Daniel Zinner. Ich äh, wohne und lebe in Berlin mit meiner Frau, mit meinen zwei Kindern, mit meinen zwei Söhnen und habe noch eine Tochter, die lebt zurzeit in Cottbus. Und ich bin von Berufswegen also doppelter Geschäftsführer, einmal von der HR Management Consulting Firma HR Global und einmal der Geschäftsführer von Kiez Digital, einer digitalen Kommunikationsagentur. Das ist ja und, mal, und nebenbei bin ich noch Podcaster, genau, da sind wir im gleichen Business
0: unterwegs. Ja, absolut. Ich sage da mal ganz kurz ein, weil das ist ja erstmal nichts, was so zwangsläufig zusammengehört. HR Global und Kiez Digital ist eine Kommunikationsagentur. Sag mal ganz kurz die Story, wie kommst du dazu, dass du auf diesen beiden Hochzeiten
1: tanzt? Hiya Global über, meine, über meinen Werdegang. Ich bin schon seit äh, über 15 Jahren im Bereich äh, Human Resources äh, Management unterwegs und zu dem Thema digitale Kommunikation bin ich über meinen Podcast Berliner Zinner featuring Mailhose gekommen. Aber beides passt perfekt zusammen in der heutigen Zeit: Fokus auf Menschen und Kommunikation. Super spannend.
0: Ich bin ja jemand, der auch tendenziell gerne auf verschiedenen Hochzeiten unterwegs ist, aber ich habe dann immer wieder gleichzeitig das Problem, dass ich merke, dass ich meine Ressourcen ja, beisammen halten muss. Und äh, wenn ich jetzt jemanden vor mir habe, hier zumindest äh, am Bildschirm und am Ohr, der das offensichtlich äh, erfolgreich schafft, nämlich einmal äh, das Thema HR in der Beratung, dann das Thema Agentur, Kommunikation und gleichzeitig einen Podcast hostet, einen ganz erfolgreichen. Wie schaffst du das, deine Energie da irgendwie äh, so zu
1: verteilen, dass du nicht total ausbrennst? Ja, zum einen ähm, Selbstorganisation, also ich äh, jedes Gespräch, was ich habe, zum Beispiel unser Gespräch heute steht bei mir im Kalender mit äh, vorher 30 Minuten Zeit und nachher 30 Minuten Zeit und dann auch die Zusammenarbeit in meiner in meinen jeweiligen Firmen mit. Äh, Profis. Da haben wir zum einen die Beate, die sitzt in Frankfurt am Main, die ist bei HR Global mit dabei und der Olaf, der wohnt hier in Berlin, der ist tatsächlich mein Nachbar, der wohnt unter mir und die sind beide sehr erfolgreich und Profis in ihrem jeweiligen Bereich, HR und Marketing oder Kommunikation und da passt das. Aber sag mir mal,
0: weil ich das jetzt oft gefragt wurde, was ist denn so dein, dein Lieblings-Zeitmanagement-Hack oder Trick oder Methode? Also die Methode, die dir wirklich hilft, irgendwie die Bälle in der Luft zu behalten. Gibt es da so eine?
1: Na, es fängt morgens an. Ich brauche einen Bäcker. <lacht> ich muss ja pünktlich anfangen. Ne? Das ja. hat auch was mit den Kindern zu tun. Wann klingelt da, der? Ähm, Normalerweise 6.30 Uhr, aber in, in letzter Zeit, weil ich einen Kunden in Neuseeland habe, mache ähm, ich dann schon teilweise 5.30 Uhr auf, um noch okay. zusammenarbeiten zu können. Ja. Aber ansonsten, wie ich vorhin schon sagte, also ich bin da ganz äh, semi-digital unterwegs. Ich habe da meinen Outlook-Kalender und da steht alles drin. Okay, okay, ja, sehr cool. Ähm Erzähl uns doch mal ein bisschen,
0: du hast gerade schon gesagt, du hast drei Kids. Eine Tochter lebt nicht bei dir. Die siehst du wahrscheinlich äh, zwar regelmäßig, aber nicht permanent. Wie ist denn so ähm, euer Modell erstmal, das deiner Frau und von dir? Und wie seid ihr so getaktet? Also wie kann ich mir so den
1: Alltag bei euch vorstellen? Also jetzt in Berlin mit meiner Frau und meinen zwei Söhnen. Es ist Es wirklich so 6.30 Uhr aufstehen, äh, Kinder fertig machen, dann... Da teilen wir uns meistens rein. Der eine muss zur Kita, der andere in die Schule. Dann sind wir beide wieder hier. Da ist es meistens 9 Uhr. Dann vielleicht noch ein Kaffee zusammen. Jetzt in Corona-Zeiten und mehr und mehr Homeoffice-Zeiten bietet sich das an. Das ist dann unser Social Life. Ja? So richtig physisch auch. Ne? Und nicht nur am, am Bildschirm. Ja, und dann Termine. Und dann müssen wir so kurz nach 15 Uhr, muss unser Großer wieder abgeholt werden von der Schule und dann 16, 16:30 30, der Kleine von der Kita. Dann ein bisschen Bespaßung und da bin ich ganz ehrlich, wir sind, ja die Kinder, die müssen dann halt auch mal anderthalb Stunden oder so vorm Fernseher sitzen, ähm, aber mit englischen, äh, <lacht> mit englischen äh, äh, Synchronisierung ähm, ja. und ähm, ja und dann abends gemeinsames Abendessen. Und meine Frau, die geht äh, joggen äh, zum, zum Ausgleich. Ich gehe zweimal unter der Woche äh, zum Sport. Das ist dann auch abends. Wir ja, haben dann noch ein bisschen was machen. Vielleicht auch mal noch eine Stunde gemeinsam auf der Couch, Netflix. Ne? Und dann geht es meistens so zwischen 23 und 1 Uhr morgens geht's ins Bett.
0: Okay, das heißt, du kommst mit sechs Stunden Schlaf aus ungefähr?
1: Ja, oder das äh, ist auch noch äh, ganz wichtig am Wochenende, äh, die Zeit, äh, also ich bin auch einer, so ein Papa, der liegt auf dem Boden, ja, ja. Äh, schön in der Mitte vom, der Wohnung, ähm, habe ja. ich mein Kissen äh, auf ja. der Diele ja. und fühle fühl mich wohl und die Kinder spielen rundrum um mich, weil das ist ja, die wollen ja einfach nur irgendwo Nähe und jemanden ja. ansprechen, egal ob der antwortet, ja. <lacht> liege ich da rum, so schlafe ich halt auch. Ja. Ja. Kenne ich die Situation, habe ich auch ab und zu, dass ich tatsächlich sage, okay, diese
0: diese zwei Tage am Wochenende, die verbringe ich hauptsächlich in einem, inmitten eines Kindersturms liegend. Äh, auf jeden Fall eine gute Methode, um einmal da zu sein, aber gleichzeitig auch auszuspannen. Sag mal kurz, ähm, Daniel, du hast, glaube ich, noch nicht so ganz erklärt, was deine Frau macht, weil das ist ein wichtiges Detail bei euch. Die ist nämlich, glaube ich, nicht Hausfrau, sondern nein, die nein. geht auch ähm, einer Berufung nach oder eines Berufs auf jeden Fall.
1: Ja, also meine Frau äh, kommt äh, also von der Herkunft her, äh, sie Polen, und ähm, das ist wie ehemalige DDR, also Frauen aus diesen Gebieten, die waren schon immer äh, gleichberechtigt und berufstätig und haben da ihre ganz eigene Agenda. Ähm, ja, also sie ist äh, angestellt bei einem Startup hier in Berlin ähm, und ist da auch im Bereich äh, Human Resources unterwegs. Ja, witzig. Meine Frau ist auch gebürtige Polin
0: und ähm, ist auch äh, so unterwegs, wie du da deine gerade beschrieben hast. Also <lacht> ja. ich, äh, die Hörer wissen das. Wir haben echt ein sehr gleichberechtigtes Modell. Also meine Frau würde den Teufel tun und äh, sich zu Hause, ja ein bisschen überspitzt jetzt natürlich, aber ne, einsperren lassen, während ich arbeite. Ja, Im, Gegenteil, genau. Im Gegenteil, die hat ihre eigene Agenda, will das auch umsetzen. Und ähm, ich frage mal ganz gerade heraus, wie klappt das bei euch? Weil ähm, zwei Elternteile, die beruflich ambitioniert sind ähm, und gleichzeitig Kinder. Du hast gerade schon gesagt, ein Workaround ähm, am Nachmittag
1: ist der Fernseher. Gar nicht ja. verwerflich, wie ich finde. Aber sag mal, wie funktioniert das für euch? Ja, also es ist vor allem jetzt in Corona erste Welle, muss ich sagen, <lacht> mussten wir uns erstmal mal finden. Ne? Ähm, also wie, wie sind wir da miteinander zurechtgekommen? Meine Frau sitzt meistens in der Küche. Das ist keine Anspielung aufs klassische Rollenmodell, okay, sondern sie fühlt sich da total wohl, weil da die Sonne aufgeht, ja, da ist ja. hell und da ist warm. So. Ja, ja. Und ich sitze hier im, im, ja, im, im Arbeitszimmer. Also das heißt, wir haben schon eine räumliche Trennung. Also wir haben das Glück, dass die Wohnung relativ groß ist. Und dann, ja, nächstes, nächstes Thema ist die Kinder, ja, die schwirren dann ja, wenn sie da sind, doch immer mal irgendwo rum. Und da, ja, also ich bin jetzt wirklich früher, was heißt früher, am Anfang war ich immer so ein bisschen genervt im Sinne von, ja, warum kümmern Sie sich jetzt nicht, warum muss ich mich jetzt kümmern? Und da kommt man auch relativ schnell zu dem Punkt, welche Arbeit ist jetzt Mehrwert? Ja, deine oder meine? Ganz dämliche Frage, aber das ist, das ist, das kommt reflexhaft hoch, ja. Also ich ja. habe natürlich viel wichtigere Sachen zu tun. Ja. Aber Das ist Quatsch. Und das da habe ich mich jetzt dran gewöhnt, einfach machen, ne? Also das ist wie wie im Job, ja? einfach eine Chance, nutzen und machen. Ja. So ist es auch mit der Betreuung in, solch, in so einer Situation. Kommt das Kind, sei doch froh, dass es kommt zu dir ja. <lacht> und was will und spielen will und dann ja. okay, dann machst du halt 15 Minuten, 20 Minuten was mit dem ja. Kind oder hilfst beim aufs Klo gehen. Ja. Dann ist es auch getan. Stirbt keiner von. Ja. Du hast im Vorgespräch,
0: das wir geführt haben, so einen schönen Satz gesagt. Du hast gesagt, Vereinbarkeit ist Blut und Schweiß. Ähm, du hast es ja gerade schon angekündigt, ne? dass das geht nicht immer in der totalen Harmonie vonstatten, wie uns ja so viele, finde ich, verkaufen wollen. Ich ja. sehe das genauso. Wir haben auch so Phasen hinter uns, wo es, ja wie du beschrieben hast, extremes Gerangel gab, um wer hat jetzt das wichtigere To-Do mhm. und äh, wer steckt jetzt am meisten zurück, wer opfert sich am meisten auf und wer hat jetzt auch bitte dann äh, das Recht, äh, freie Zeit zu haben. Habt ihr das irgendwie... Habt ihr dann einen Modus gefunden oder eine Systematik, wie ihr das umgehen könnt, Dieses gefühlte, diese gefühlte ähm, soll ich sagen, Ungerechtigkeit oder seid ihr wirklich so, das klang gerade ein bisschen so bei mir an, dass du sagst, die Kinder, die kommen einfach und wer, wo sie gerade sind, der nimmt sie oder habt ihr auch sowas
1: wie Zeiten, wo du sagst, da habe ich jetzt mal eine Stunde komplett äh, Arbeitszeit? Ja, also erstmal Grundregel ist wirklich Kommunikation, ne? Reden, reden die ganze Zeit <lacht> während der der Happenings. Äh, viel wichtiger noch ähm, vorher Planung, auch da wieder Planung. Also ähm, ich bespreche mit meiner Frau. Ähm, meistens, wenn wir nicht einschlafen, schon am Abend vorher, was am nächsten Tag ansteht. und ja. Spätestens dann morgens, bevor ja. wir rausgehen, Kinder wegschaffen ähm, Da sagen wir, okay, ich habe jetzt da wirklich, äh, heute zum Beispiel meine Frau meinte, irgendwas von 15 bis 16 Uhr hat sie irgendwas. Und da muss sie sich einschließen. Da darf auch keiner kommen. Mhm. Dann weiß ich Bescheid. Dann ist das halt dann bei mir. Ja. Ähm, so, also, so, so, also reden und wirklich ganz klare Absprachen und dann auch neutral, ähm, objektiv, ohne irgendwie krasse Gefühle, ja, weil, da, weil da was Wichtiges zu tun hat. Ja. Man muss einfach mal auch hinnehmen. Ne? Ja, absolut. Wie ist das, ähm, du bist ja wahrscheinlich viel im Kundenkontakt. Hast du das Gefühl, dass da auch ein Verständnis
0: von, von Kunden da ist, wenn du sagst, so, ich bin hier gerade ein bisschen am Jonglieren, äh, kommt doch mal vielleicht ein Kind ins, ins Zoom-Meeting rein ähm, oder sind sie da ähm, ein bisschen konservativer? Wie, wie bist du da aufgenommen?
1: Ja, also das ähm, mache ich immer abhängig äh, von dem Kunden. Also jetzt zum Beispiel der neuseeländische Kunde, der weiß, der versteht das, wenn ich jetzt da mal nicht äh, ins Meeting kann oder ja. äh, kurzfristig verschiebe, weil ich ja sage, es mit den Kindern. Ähm, dann habe ich aber auch andere Kunden, vielleicht eher die Mittelständler, mehr so die höhere Hierarchieebene. ebene ja. ähm, Da versuche ich von vornherein alles so zu planen, dass das halt gar nicht erst passiert.
0: Ja. Mm -hmm. Ich würde mal gerne zu dem Punkt zurückkommen, den du eben meintest: dieses Gefühl von Ungerechtigkeit oder ne, dieses ähm, dieses Gerangel um die Zeit. Und du hast gesagt, klar, das probate Mittel ist das Thema Reden. Mhm. Aber nimm, nimm mich doch mal ein bisschen kurz oder nimm uns alle mal in diesen Prozess mhm. rein, weil es war ja sicherlich nicht so, dass ihr sagt, dass ihr in dem Konflikt wart und gesagt habt, So, wir reden das jetzt, wir reden das jetzt, und damit war es geklärt wie war so dieser Prozess, dass ihr da hingekommen seid? Und vielleicht auch so dieses, das ist ja so eine sehr emotionale Wahrnehmung. Ne? Meine ja. Zeit wird mir nicht geachtet und ähm, du findest, dass dein Job wichtiger ist. Was war das für ein, für ein Diskurs, den ihr da hattet?
1: Es ist permanent. Das geht auch jetzt noch so weiter. Ne? Ich glaube, ähm, die schwierigste Zeit war wirklich, ähm, wie gesagt, die erste Corona-Welle. Da ging das ja über mehrere, also es war wirklich Komplett neu für uns. ja. Beide zu Hause ja. mit ihrem Job, beide Kinder noch da. Ähm, das war schon krass. Ähm, das waren wirklich drei, vier Wochen, wo wir, wo es echte Spannungen gab. Mhm. Und jetzt lese ich immer Artikel, wie viele, wie viele Beziehungen in die Brüche gegangen sind wegen Corona. Ich glaube das. Aber wir haben das hinbekommen. Also vier Wochen, vier bis sechs Wochen war es ja. wirklich Stress. Dann haben wir gemerkt, okay, wir müssen reden. Das war das, das war der, der, die zweite Stufe. Und die dritte Stufe war, ja, wir müssen uns jeweils zurücknehmen. Wir müssen, wir müssen, also es geht nicht, es ist, du kannst nicht zwei immer rote Linien definieren, wo keiner mehr irgendwas zulässt und dann da gibt es permanent Kollision. Ähm, bei mir, also was bei mir halt passiert, ist dann meistens, dass der Sport äh, verschoben wird, ja, mhm. damit ich das dann halt irgendwo ausgleichen kann. Ähm, oder man weicht dann doch aufs Wochenende aus, ja, dass man die Zeit anspart, sozusagen, um, aufs um, um ja. das noch abzuarbeiten. Ja. Und das ist auch eine Sache, die ich mir jetzt so. Ja, Einrede. <lacht> Wobei da ist auch irgendwas dran, glaube ich. Ähm, wenn man mal vom normalen Angestellten ausgeht, ähm, acht Stunden Arbeit, 40 äh, 40 Tage, 40 Stunden Woche, acht Stunden am Tag. Wie ist das denn in früheren Zeiten? Wie war das denn verteilt in früheren Zeiten? Also ganz ehrlich, ähm, fr früher war es so, du musstest zu den acht Stunden noch äh, zwei Stunden äh, Transaktionskosten hinzu oder Transaktionszeit hinzurechnen. Das heißt, du warst eigentlich zehn Stunden warst du nicht da so äh, zu Hause.
0: Meinst du jetzt frühere Zeiten vor Corona? Ja, du? vor Corona, genau. Ja, okay, ja, genau.
1: Ja. Die zwei Stunden fallen schon mal weg. So, dann warst du bei der Arbeit, äh, klassisch, ja, acht Stunden, was machst du? Erstmal Kaffee machen, dann erstmal mit allen schnacken, ähm, dann dann setzt du dich an deinen Computer, das ist schon mal eine halbe Stunde weg. Dann arbeitest du irgendwie, dann wirst du wieder abgelenkt, weil, weil dich jemand stört und was weiß ich. Auf jeden Fall, ich denke mir, dass frühere acht Stunden wirklich zu schaffen sind in sechs Stunden. Sechs Stunden konzentrierter Arbeit und das ist die Zeit, in der beide Söhne nicht da sind. Da ist hier Ruhe und in der Zeit versuche ich so viel wie möglich, wirklich konzeptionelle Arbeit, kommunikative Arbeit abzuarbeiten. Und danach ist quasi nur noch nice to have. Danach ist nice to have, das sind dann die Überstunden. Und, ja. <lacht> und die, ja, aber das, aber das für dieses Modell versuche ich auch meiner Frau zu erklären. Ähm, Problem ist natürlich, ich kann das, ich kann so denken, weil ich ein Unternehmer bin, weil ich ja sowieso meine eigene Zeitrechnung habe. Ja. Äh, bei ihr ähm, ist sie natürlich gebunden an die Regeln, die ja immer noch gelten, ja. auch wenn es ein Startup ist, ja. äh, in so, in, in, in so einer Firma. Und da gibt es teilweise halt keine Toleranz dafür, dass man, nur sechs Stunden arbeitet. Ja. Ich muss, ich finde das so cool. Du hast gerade
0: vor, als du angefangen hast zu erzählen, hast du dieses Bild benutzt von, wenn überall nur noch rote Linien sind, dann gibt es nur noch einen Konflikt. Ja. Und das finde ich total schöne Metapher und auch, oder eine, total schön verbildlicht. Und ich finde mich ja total wieder, auch in diesem, in dieser ersten Phase, in der man wie wild aus so einer Getriebenheit heraus überall so Grenzen gesetzt hat oder diese, diese roten Linien gezogen hat. Und wie so ein, weiß ich nicht was, diktatorischer äh, Staatsführer ähm, ja. <lacht> Panzer an die Grenzen gefahren hat. Wenn ein Millimeter einer diese Grenzen über, äh, übertreten ja. hat oder nur man hatte das Gefühl, es kommt, hat man direkt mit allem geschossen, was es, was ja. es gibt. Das ist total das schöne Bild und so war das bei uns auch am Anfang. Äh, man ist total zurückgeworfen gewesen auf sich. Man hat bloß nur noch seine eigenen Bedürfnisse und ja, ähm, ähm, ja Bedürfnisse verteidigt bis man dann irgendwann gemerkt hat okay das ist ja kein Gegeneinander sondern wir müssen es
1: miteinander schaffen ne ja Und also ich ich würde das bezeichnen als Besitzstandsdenken auf Individualebene ne also man sieht das ja auch in Firmen äh, ist man einmal drin in so einer Firma als Angestellter dann ähm, man hat die Probezeit überstanden dann wird es meistens schwer ja dann kann man sich was erlauben und wenn dann irgendwann mal äh, irgendwelche makroökonomischen Entscheidungen <lacht> anstehen, ähm, keine Ahnung, ja, Arbeitszeitverlängerung, Urlaubszeitverkürzung, Gehaltskürzung, keine Ahnung, irgendwas, ja, dann großer Aufruhr. Wie kann denn das sein? Das ist ja. doch schon haben wir doch so geregelt hier und dann großer Aufruhr. Ja. Und so ja. ist es ja auch bei uns in der Familie. Also wie du es gerade beschrieben hast, ja, dieses ach nee, jetzt soll ich hier diesen Müll runtertragen, jetzt muss ich hier die Wäsche aufhängen, aber das ist doch meine Arbeitszeit, was soll das denn? <lacht> ja. Aber dass man während des Wäscheaufhängens auch noch telefonieren kann und dass das jetzt keine zwei Stunden dauert, ja. das vergisst man dann schnell. Relationen, ja, man muss in Relationen denken manchmal. Ja. Und wie würdest du sagen, wie ist
0: jetzt gerade... Ähm wie ist gerade die Stimmung bei euch? Habt ihr es irgendwie jetzt auch gerade im, im zweiten Lockdown oder zumindest im Lockdown-Light, in dem wir uns seit zwei, zwei Tagen befinden? Habt ihr da irgendwie mit Angst reingeguckt oder eher so mit so einem ähm, ähm Selbstbewusstsein? Wir haben das beim
1: ersten Mal geschafft. Wie kriegen es auch jetzt
0: hin?
1: Also weder Angst noch irgendwie ein spezielles Selbstbewusstsein, weil wir haben uns wirklich dran gewöhnt. Also ich arbeite sowieso schon seit drei Jahren, äh, nicht irgendwo ortsgebunden. Mhm. Ähm, und meine Frau, ähm, die ja, die hat sich jetzt wirklich daran gewöhnt. Sie sieht voll die Vorteile von diesem Homeoffice, von der Flexibilität und ähm, sie kann da auch die rote Linie manchmal nach hinten nehmen, ja, weil sie halt weiß, ähm, es hat funktioniert und ähm, jetzt ist da Routine drin ja. zwischen uns beiden. Ja, ja. Ja schön. Ich würde gerne ein Thema mit dir besprechen,
0: Daniel, von Unternehmer zu Unternehmer, das mich oft umtreibt, wenn wir oder wenn ich mit Angestellten lebe, äh, rede oder mit, mit, mit Leuten, die in einer Anstellung sind, die haben oft so dieses Balance-Problem, also dieses Vereinbarkeitsproblem, das auf einer zeitlichen Ebene ist. Die sagen einfach, ich muss acht Stunden im Job sein und habe dann halt nicht mehr viel Zeit für meine Familie. Das ist für mich so eine Art, das ist das, das Trade-off für die. Ich finde, als Unternehmer hat man eher dieses Passion-Problem, dass man beides will. Ne? Uns bleiben sagt ja eigentlich keiner, ne? wie Daniel, du musst jetzt hier von neun bis 18 Uhr arbeiten, sondern im besten Fall wollen wir das ja auch. Und wir wollen unsere Zeit, unserer Profession unserer Unternehmung widmen. Aber gleichzeitig, und das setzt sich bei dir mal voraus, haben wir auch diese Leidenschaft für die Familie, für die wir auch da sein wollen. Und äh, das ist für mich ein immerwährendes Problem oder ein immerwährendes, ähm, wie soll ich sagen, immer so ein Widerspruch, dass ich merke, das sind so zwei Herzen in der Brust. Und ich bin total befreit von diesem Zeitproblem, das der Angestellte hat. Aber ich habe trotzdem so eine Verteilungsproblem, nämlich wo geht meine Leidenschaft hin? Kennst
1: du das und wie, wie handhabst du das? Ja, ähm, ja, weiß ich. Ähm, ja, ich ich sehe das irgendwie ein bisschen anders. Also ich würde es anders beschreiben. Ja. Der, Angestell der Angestellte hat sein festes Korsett. Das wird ihm gegeben. Dafür bekommt er auch eine Entlohnung. Ja. Und wir, oder der Unternehmer an sich, ähm, der hat eigentlich auch ein festes Corset, ja. Das wird da gegeben vom Kunden oder von Akquisebemühungen, ja. Man muss ja die Projektpipeline immer irgendwo voll, äh, voll haben. Das heißt, ähm, man macht sich so bin ich jedenfalls. Ich bin da sehr pushy. Ne? Man macht sich Stress die ganze Zeit. Äh, man will immer so viel wie möglich, so schnell wie möglich erledigt haben in, in der Prozesskette, um zum Erfolg zu kommen. Ähm, aber da habe ich jetzt halt auch gemerkt, ja, also das ist wie, wenn du irgendwo pitchst und ähm, dann bekommst du eine Absage, ja, kannst du dich ärgern, das mache ich auch ganz regelmäßig und oft, ja. <lacht> oder du akzeptierst das und, und, und sagst, okay, das ist, sollte nicht so sein ne? und der nächste Chance kommt, Chance kommt übermorgen. Und dieses eher in Perspektive setzen und dieses längerfristige Denken, ich glaube, das ist auch eine der Sachen, die ich gelernt habe. Und so ist es ja auch mit, ähm, mit Erziehung und mit den Kindern. ja Also du kannst die Kinder auf fünf verschiedene Nebenaktivitäten schicken, weil du denkst, oh, bevor die drei Jahre rum sind, ja, da musst du noch im, im, was weiß ich, im Hinterkopf da von diesen Kindern eine Sprache und ein Musikinstrument und Fußball und was weiß ich verankern. Ja, ich glaube, das da macht man sich echt viel Stress und über Zeit findet das Kind sowieso seine eigenen Talente raus und um was es interessiert und dann wird das schon. Und ich glaube, so, so die, dieser Ansatz, Langfristigkeit das, das verfolge ich jetzt in vielen Gebieten meines Lebens, würde ich mal sagen. Ja. Trotzdem hast du mir im Vorgespräch gesagt, das darf ich verraten,
0: dass du so ein Typ auch bist, der dann oft am Handy hängt, ne, Und nochmal vielleicht den ähm, Outlook-Eingang oder den Slack-Kanal, was, was auch immer, checkt, und du sagst, ähm, du hast mir erzählt, dass dein Sohn ganz oft genervt davon ist, dass du das machst. Ja, das ähm, und du sagtest auch, das ist kein gutes Gefühl. Beschreib uns nochmal ganz kurz die Situation, so wie, wie, wie sie passiert.
1: Ja, aber da habe ich mich jetzt die letzten drei Wochen auch wieder entwickelt.
0: Okay, dann aber nimm uns mal die Zeit vor, den drei Wochen
1: wieder gerne, wie es heute ist. Ja. Nee, aber du, du hast recht, ähm, dieses, das ist vielleicht auch wieder, also erstens eine Typenfrage. Wie bin ich? Ne? Und zweitens, in welchem Arbeitsumfeld arbeitet man? Und als Unternehmer hat man ja, man muss immer gucken, wo ist die Chance, ja. Und in, in, jeder, in, in jeder Message, die man da so bekommt, auf egal welchem Weg, denkt man immer, oh, da ist eine Chance oder das ist ein Kunde und ich muss sofort antworten. Und ähm, das ist in der Tat ein Problem. Ähm, das kriege ich so richtig weg, kriege ich es nicht. Ähm, und vor allem mit meinem Kollegen Olaf. Äh, wir chatten immer per WhatsApp äh, Sprachnachricht. Ähm, und das ist das, was mein Sohn aufregt. Ah. Ähm, aber ich sehe halt manchmal, das ist jetzt ganz, das ist wichtig und das muss ich machen. Ähm, deswegen mache ich es weiter, aber in letzter Zeit ähm, sage ich mir dann auch äh, jetzt, okay, jetzt jetzt hole ich ihn ab, ähm, jetzt jetzt mache ich eine halbe Stunde was mit ihm, wirklich ganz bewusst vor dem Fernseher, also bevor der Fernseher kommt, in der Kette da, ja und in der halben Stunde kann ich doch mal das Handy weglegen. Und das halte ich auch durch. Ja. Schlimm ist, glaube ich, am Wochenende. Ich mache halt am Wochenende genau das Gleiche. Mhm. Mhm. Da regt es auf, weil da sind ja die Kinder zu Hause. Ja. Ich kenne das auch ein bisschen, das Gefühl, also was ich nicht mag, ist, wenn ich auf dem, am Handy
0: hänge und dann kommt mein Sohn jetzt in den ich, er ist in seinem Zimmer, ich bin woanders und dann ich hänge am Handy und mache irgendwas und dann kommt er, dann merke ich ganz oft, dass ich das Handy weglege, weil ja. ich nicht will, dass er in so einen Aufmerksamkeitswettstreit kommt, dass er merkt, Papa, ich muss jetzt um die Aufmerksamkeit mit gegen das Smartphone an, ankämpfen. Mhm. Das ist so mein, mein Anspruch. Gleichzeitig merke ich einfach, dass wir einfach auch in einer Zeit leben, in der das einfach Fakt ist, dass, dass ein Smartphone oder ein Device da ist, mit dem wir interagieren und wir wollen ja auch irgendwie auch, dass unsere Kinder verantwortungsvoll mit diesen Dingen interagieren, weil anders vermeiden können wir es, glaube ich, nicht. Ja. Und ähm, das ist so ein bisschen der Punkt, an dem ich hin- und her gerissen bin, dass ich einerseits so tun möchte, als wenn es gar nicht da wäre, aber andererseits auch sagen muss, das ist Quatsch. Ne? Und ich glaube, das, was du gesagt hast, das ist eine gute, eine gute, ein guter Mittelweg, zu sagen, es gibt halt auch Fenster, in denen ist das Tabu, aber andere Fenster auch, da ähm, gibt es vielleicht auch die Situation, dass ich eine Nachricht kurz beantworten muss und meine Kinder sind ja. aber da und wollen auch was. Das Gleiche wäre ja auch, wenn du irgendwie noch einen Artikel in der Zeitung liest oder ein Buch, dann würdest du vielleicht auch nicht direkt Richtig. das Buch weglegen, sondern sagen, warte kurz eine Sekunde, ich lese noch den Satz zu Ende. Ne?
1: Also ja, und da auch wieder habe ich zwei Erfahrungswerte, jeweils mit dem Großen und mit dem Kleinen. Der Kleine, der hat hier seine Spielecke bei, bei mir im Büro und äh, letztens saß er hier, also die Kinder sind ja immer ganz stolz, wenn sie beim Papa auf dem Stuhl sitzen dürfen, ja, weil wir sind ja im Büro <lacht> und er ist drei und er meinte auch wirklich, ja, ja Papa, ich bin in deinem Büro. Oder das, das andere Mal kam er halt und meinte, hey, Papa, du arbeitest, ich spiele. Und das fand ich das finde ich cool, weil das sind die Regeln angekommen und das Arbeitsumfeld, das Vermischte mit dem Privatleben. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite mein Großer, ähm, ja, wenn er das dann halt, so wie du es auch gerade beschrieben hast, wenn er das dann sieht, dass man an diesem Handy ist, permanent und auch noch reagiert, Wen erziehen wir uns da? Für ihn ist das dann normal und ja. dann irgendwann mal im Gespräch mit seiner Mutter holt er dann, mit keine Ahnung, mit 14 holt er sein Handy raus und sagt: Ey, "Warte mal, ich muss jetzt das mal mit meinem im Klassenchat mit, äh, mitreden." Ja. Auch, auch nicht gut, nicht ja. gut. Also in, der, in dem Fall sind wir, also du und ich, also Fall, weil wir es beide beschrieben haben, ja. keine guten Vorbilder. Ja, absolut, genau. Und das ist auch, das ist auch dieses Trade-off,
0: in dem man sich dann befindet. Und ähm, ich habe da auch noch keine. Kann auch lange nicht eine Vorbildfunktion einnehmen, definitiv nicht. Ich ja. versuche versuch aber daran zu arbeiten und manchmal ist es einfach so dieses peinliche, ich lege das unter das Kissen oder verstecke es. Ja, und er, er hat es gesehen. <lacht> gesehen. Ja, ja, und genau. er hat es gesehen und versuchst so zu tun, als wenn es nicht da wäre. Also naja gut, wir beide wissen, dass äh, die Kinder mehr, mehr verstehen oder mehr mitkriegen, als man dich dann doch manchmal... Will. Sowieso. Was... Ähm, Mal so eine größere Frage, ähm, Daniel, was für eine Art Vater möchtest du denn eigentlich sein? Also wie hast du so eine Art Agenda, dass, dass du sagst, es gibt so Dinge, die mir total wichtig sind oder ähm, was mich auch nochmal speziell interessieren würde, das frage ich immer gerne Unternehmer, ähm, ob, ob gibst du das auch gerne an deine Kinder weiter, ist dir das wichtig, ähm, dieses... Ich finde, Unternehmer sein ist ja auch eine Philosophie, ist ja nicht, man wird ja nicht zufällig oder vielleicht werden manche Leute zufällig Unternehmer, aber ich glaube, es ist ein selbstgewähltes
1: Lebensmodell. Versuchst du ja. das weiterzugeben? Ja, auf jeden Fall. Also ähm, das hat sich auch die letzten Jahre wirklich entwickelt, wobei auch mit meiner Tochter, die ist ja 13, ähm, da war ich ja selbst noch äh, im Anstellungsverhältnis, ähm, habe ich trotzdem schon andere Werte versucht, äh, weiterzugeben als, ich denke mal, wenn, wenn ich jetzt wieder normale Mitarbeiter irgendwo in irgendeiner Firma also ja, ich also ich bin halt auch dieses Buzzword von heute, Purpose ja also was ist der Sinn und Zweck des Lebens und der Arbeit und der Tätigkeit, die man da so macht, so bin ich absolut getrieben und das äh, versuche ich auch meinen Kindern, also jetzt meinem Sohn vor allem, der ist sieben, äh, der fragt ja auch ganz viele Fragen in Bezug auf Schule und was soll das und was mache ich da, hm? ähm, also ich bin jetzt <lacht> absolut kein Fan davon, meinem Kind den Weg vorzuschreiben, du musst jetzt ähm, mit fünf in die Schule kommen und du musst in der fünften Klasse aufs Gymnasium und dann, wenn es geht, nach der zwölften bist du fertig und dann machst du hier Fettstudium und so, ja, ja. und dann promovierst du, oh, da habe ich echt keinen Bock drauf. Ja. Wäre toll, ja, wenn das so ist, wenn das Talent sich so zeigt über die nächsten, keine Ahnung, zehn Jahre oder 15 Jahre, dann ist das so. Aber ich würde jetzt diesen Weg niemals ähm, jetzt schon besprechen und aufzeigen. Mhm. Ähm, und da komme ich auch manchmal in Konflikt mit meiner Frau, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da kommt das Polnische wieder durch. Ja. Nee, wirklich. Habt ihr das ja. <lacht> ja, ja? Dieses, dieses nach dem besseren Streben und das Beste für das Kind und das Beste ja. ist halt, man muss studieren. Ja. Ähm, ich sehe das nicht so. Ich bin, ja, ich bin ja selber auch Ossi, ja. Also ich kenne das noch. Also mir wurde damals in der Schule äh, kurz nach der Wende im Geografieunterricht auch gesagt, ähm, wenn ihr hier nicht lernt, dann seid ihr arbeitslos. Okay.
0: Also das, ich dachte, das gab es gar nicht, Arbeitslosigkeit.
1: Nee, nee, nee das war ja nach der Wende. Da also. gab es das dann schon sehr. <lacht> <lacht> und das, das prägt mich bis heute. Also diese Angstgefühle, die man manchmal hat, diese Versagensängste und diese Verlustängste, ja. die kommen ja. genau durch solche Sprüche. Und ja. deswegen will ich es, so rede ich nicht. Zum Beispiel meine Tochter, die hatte mal eine Phase vor zwei Jahren, ähm, Handwerk. Ja? Sie will unbedingt den Laden von ihrem Opa übernehmen. Jetzt ist davon keine Rede mehr, aber ich, ich fand das irgendwie cool, Handwerksladen. Ja, warum nicht? Ja. Ähm, und wenn sie halt die mittlere Reife macht, ich glaube, da ist man dann mit 16 fertig, ist es halt so. Vielleicht ja. macht sie dann auch irgendwann mal noch das weiterführende Gymnasium oder sowas. Ich weiß es nicht. Und also das, ich, ich bin eher Fan von Learning by Doing. Ja, Du machst das, was dir Spaß macht. Ähm, du musst schon daran arbeiten, irgendwann mal das zu verdienen, was du brauchst, um dein Essen und deine Miete ja, oder deine Kreditrate fürs Haus abzubezahlen. Ähm, aber ja, warum? Warum haben wir, warum waren wir früher im Investmentbanking? Oder warum waren wir früher fett im Consulting äh, unterwegs? Warum hat man da Tagessätze, keine Ahnung, von zwei, drei, 4.000 Euro? Warum verdient man eine halbe Million im Jahr? Ist schön, ich will es auch, ja. Aber warum eigentlich? Ja. Und das sind solche Themen, die bespreche ich auch ganz offen mit meinem Sohn. Wir spielen ja. auch Monopoly. Ja. Das ist ein Thema. Monopoly, ja. super. Erstens, er hat dadurch Zählen gelernt ähm, und rechnen. Ah, okay. Und zweitens, er weiß, äh, was es bedeutet, einen Kredit aufzunehmen ja. und, ähm, und die Häuser zu finanzieren. Das ist so, was ich gern mache. Ja, ja, long Story, das ist eine Long Story, aber ja, so kriegt man vielleicht einen Einblick, wie ich das erlebe. Ja.
0: Ja. Was ich jetzt äh, spannend fand, was du gesagt hast, ist dieses was ist mir wichtig, was meine Kinder für Skills mit, mitnehmen und ich bin da auch komplett anders als meine Frau. Meine Frau ist auch sehr so ähm, bildungsorientiert ne? und ähm, wie du schon gesagt hast, ne, möglichst einen möglichst guten, guten, guten akademischen Abschluss und so weiter. Kann ich schon so ein Stück mitgehen, aber mir sind diese Metaskills viel wichtiger. Sowas wie ähm, Kreativität, Lösungskompetenz, ähm, Innovationsdenken, äh, Vernetzung. Ja? Weißt du, dass du solche Skills hast und ich glaube, wenn ja. du wenn du das drauf hast, hast du in 10, 15 Jahren keine, keine Angst, einen Job zu finden oder dir einen Job zu bauen. Ja, ähm, das, ja. Da bin ich total zuversichtlich und ich will viel lieber Persönlichkeiten oder so kleine Personen erziehen, die diese Metaskills mitbringen. Eine ja. Neugier am Leben haben, ne, dass die sich auch in Sachen, mit Sachen, für Sachen begeistern können. Und ähm, dieser ganze restliche Quatsch, also Entschuldigung ist meine Meinung, so ne, was dann so nach der siebten Schulklasse kommt, ja. auch, brauchen die glaube ich gar nicht. Und ganz ehrlich, wenn sie es machen wollen, super, wenn sie irgendwie eine Promotion machen wollen in Physik oder in Mathe, von mir aus können sie gerne machen. Ich habe da überhaupt keinen Stress mit, wenn sie es nicht machen. Ähm, aber ja, da klächen ja. auch, das kenne ich, da claschen auch so
1: ein paar Kulturen aufeinander zu Hause bei uns. Ja, 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 wobei, ja, da bin ich äh, wahrscheinlich auch, also, egal ist es nicht, was nach der siebten Klasse passiert. Ähm, doch, da würde ich schon gern, also, wenn, 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 wenn man einmal sich, wenn ich mich einmal mit meiner Frau geeinigt habe ähm, und auch die Performance sozusagen äh, des Kindes zeigt, ähm, jetzt geht's aufs Gymnasium zum Beispiel, ja. dann soll man das auch schon ordentlich abschließen. Ähm, Genau. Und was noch diese Skills angeht, die du angesprochen hast, eine Sache, die mir halt wichtig ist, ist Humor. Ja, also ja. das Leben nicht immer ganz so ernst nehmen, nicht so verbissen ja. sehen, auch mal über sich selbst lachen können. Ja. Das, das versuche ich zu vermitteln. Und ähm, wollte ich, das hätte ich, äh, will ich aber auch nicht vergessen. Ähm, ich kann auch schon sehr streng sein. Ne? Also gewisse Grundregeln, ähm, die gibt's, sonst kriegt man hier den Haushalt nicht organisiert. Ja. Und die Familie. Und da bin ich, da kann ich auch sehr ähm, strikt sein. Muss ich mal sagen. Ich glaube, das, das wissen meine Söhne auch. Ja. Was sind denn so die zwei, drei Sachen, die du, die sind nicht
0: verhandelbar, wo du sagst, die sind dir total wichtig? Und zum Thema Strenge. Ja, also dieses,
1: also ich meine, das ist, klingt jetzt vielleicht banal, aber ja, also morgens, äh, das muss laufen, ne, mit dem hier, mit der Körperhygiene und sowas, ja. <lacht> Da, da gibt es keine Ausrede. Also come on, also es muss irgendwie laufen. Und dann abends, wenn ich zweimal gesagt habe, jetzt geht's aber ins Bett, ja, ähm, dann und dann nur noch mal kurz spielen und noch mal drei Minuten und dann noch mal fünf Minuten. nee, ja. jetzt weil, weil das äh, gibt, ihr müsst, erstens ihr müsst ja ins Bett, ähm, damit ihr morgen fit seid und zweitens ähm, habe ich ja abends auch noch was zu tun. Ja. Ähm, das, das sind so die, die, die Sachen, die, ja, wo, wo ich da hart sein kann. Ja. Aber Daniel, das sind doch Verhandlungsskills,
0: die deine Kinder da entwickeln. Noch eine Minute, noch mal eine Minute. Ich kenne das total gut. Ja, 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 ja genau. Kinder können, das zwei Minuten, ja. Kinder können das scheinbar überhaupt nicht akzeptieren, so wenn man halt sagt, das ist jetzt wirklich das letzte Mal. Ja, ja, klar. Und danach noch mal, noch mal.
1: Ja, also genau. wo, wo, wo ich da übergehe, vor allem der ganz, also der, unser Großer, der, der macht das jetzt schon ohne ohne Widerrede ohne oder so, ja. Ähm, er versteht das. Aber der Kleine, der hat halt gehört, damals, ja, nur noch zwei Minuten, das sagt er dann auch. Und dann sage ich halt, na gut, dann nimmst du das Buch oder dein Auto oder was weiß ich, mit aufs Klo oder ins Bett oder was weiß ich wohin. Und ja. das ist auch völlig in Ordnung. Ja. <lacht> wie haltet
0: ihr das, ähm, mit Blick auf die Uhr, auch schon fast letzte Frage dahin, wie haltet ihr das ähm, in der Partnerschaft mit sowas wie MeTime? Also wenn ihr beide, ähm, ich sag mal so, auf der Karrierespur seid, gibt es mhm. da so... Zeiten, die ihr euch irgendwie freihaltet für euch oder ähm, ist das gerade ein bisschen zurückgetreten mit Kind und Job äh, in der Corona-Zeit?
1: Um, ja, also es ist, ist schwierig in der Tat. Ne? Also Beide voll berufstätig tätig, äh, mit, mit äh, Ambitionen ja, zu lernen und äh, Leute zu treffen und das äh, seine Sachen aufzubauen. Ähm, also wie gesagt, ich gehe zweimal in der Woche zum Sport, ähm, versuche ich jedenfalls. Meine Frau, die geht einmal fix mh, zum Tennis und dann auch meistens am Wochenende noch Joggen. Ja. Das ist so die, das ist wirklich so das Physische, was wir da machen. Und dann, ähm, ja, wir versuchen, das merkt man halt, ich muss dann immer so lachen, weil ich genauso bin, man versucht manchmal dem Alltag zu entfliehen, indem man sagt, ich muss einkaufen gehen. Ja. Ähm, und, und die Kinder, die bleiben aber hier, weil es ja schon dunkel und nass ja. draußen. Ja. ja, da hat man so seine eigene Zeit. <lacht> <lacht> ähm, ja, oder das, was ich vorhin auch meinte, ja, also am Wochenende meine Me-Time ist, wenn ich äh, schlafen kann und dann schlafe ich halt mitten in der Wohnung, äh, bin ich immer noch da und ja. ansprechbar. Ich sage halt nur nichts. Ja. Das sind so die Freizeiten, die wir uns nehmen. Ja. Und Paarzeit? Das ist äh, meistens abends, ja, äh, Couch. Oder dann ähm, am Wochenende wirklich, wenn wir wenn wir, ja, wenn wir, wir irgendwo rausfahren. Ähm, also da sind die Kinder natürlich dabei, aber dann können wir auch ja. reden, weil die rennen da irgendwo ja, ja. Also wir, leben, wir, wir sehen uns ja permanent. Also es ist nicht so, ja. dass wir uns nicht sehen und keine Zeit miteinander verbringen. Ja. Mittagessen gehen wir ganz oft äh, mhm. zusammen. Manchmal auch frühstücken ja. unter der Woche. Na super. Haben wir schon.
0: Ja, Das heißt, diese,
1: diese ähm, Freiräume nehmt ihr euch auch schon raus, obwohl ihr sehr eng getaktet seid. Ja, manchmal der eine muss den anderen oder die eine muss den anderen manchmal daran erinnern. Ja. Einfach nur proaktiv sagen, ey, komm, wir gehen jetzt mal äh, Kaffee ja. trinken. Ja, ja. Beim
0: ja, Wir sind dazu übergegangen, dass wir jetzt auch so zwei Tage die Woche irgendwie, also nicht zwei ganze Tage, sondern an zwei Tagen die Woche mal abends was zusammen machen, wie einen Film gucken mhm. und am Wochenende haben wir jetzt die Regelung, dass da so ein mittags mal, nachmittags mal ein Babysitter kommt und dass wir mal wieder zwei Stunden was machen können. Ja. Das ist dann, nach, das ist dann am Tage meistens sowas, wie spazieren
1: gehen, aber ganz ehrlich, gerade kann man ja eh nicht viel machen, irgendwie Kino nee. oder
0: Essen nee. oder sowas geht ja eh nicht. Ne?
1: Ja. Haben aber auch, also Kinder, Kinder Frau, die kommt einmal alle zwei Wochen, ja. ähm, aber jetzt mit Corona geht das nicht mehr. Ja, ja aber sonst, wir sind sonst, wir, wir haben da keine festen Termine, das ist immer sehr flexibel.
0: Ja. Ja, cool. Daniel, ich hätte noch gerne eigentlich das Thema Patchwork-Family mit dir äh, besprochen, aber das Schieben ja. wir das nächste Mal, würde ich einfach sagen. Das ist, glaube ich, <lacht> ja. nochmal ein ganz eigenes Thema. Ähm, hätte mich wirklich nochmal sehr interessiert, aber wir haben die Zeit schon so ein bisschen gerissen. Ja. Ich würde dir gerne zum Schluss noch drei Fragen, äh, ich wollte gerade fast schon sagen, an den Kopf werfen, aber stellen. Ja. Die erste, erste Frage ist seitdem ich also das ist keine Frage sondern ein Satz den du bitte vervollständigst und er fängt an mit seitdem ich Vater bin Pünktchen 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 nehme ich meine
1: Karriere nicht so ernst
0: okay. Was möchtest du deinen Kindern hinterlassen Werte Sag mal kurz welche nicht, Muss nicht alles sein aber so zwei drei <lacht> Pünkt, Pünktlichkeit <lacht>
1: <lacht> nee, also, ähm, also Humor ist kein Wert, ja, aber ja. Ähm, also ja, dieses äh, sich selbst äh, nicht zu ernst nehmen, ähm, Freiheitsdenken und auch ja, dieses unternehmerische Denken, äh, Sachen in Frage stellen. Ja. ja. Und ähm, wieder ein Satz zum vervollständigen: Eine
0: Sache, die ich von meinen Kindern gelernt habe, ist Geduld. <lacht> ich dachte, du sagst jetzt auf dem Fußboden schlafen.
1: <lacht> nee, manche Sachen brauchen einfach ihre Zeit und dann muss das durchgespielt werden. Das ähm, ja. habe ich gelernt, ja. Das war ja. früher nicht möglich. <lacht> Sehr cool. Daniel,
0: ähm, wir machen auf jeden Fall machen Teil 2. Ähm, Gerne. Auch viele Fragen auf dem Zettel. <lacht> Wo können denn die interessierten Hörerinnen und Hörer äh, was von dir finden? Ich sage auch schon mal, von dir hören, wenn sie mögen. Wo ist die beste Anlaufstelle?
1: Also die Landingpage ist äh, www.zinner.io und von daraus geht es dann weiter in meinen in meine Welt hin. In den Kosmos, genau. <lacht> podcast Empfehlung
0: kann ich geben. Ich habe jetzt wirklich in den letzten Wochen mal immer so ein paar Folgen äh, rein- und durchgehört. Finde ich sehr, sehr cool. Okay. Ähm, und ähm, ich glaube, das ganze Thema HR Global, was du da noch vertrittst, ist auch super spannend. War für mich auch totales Neuland. Mhm. Und ähm, also ein Besuch lohnt sich allemal. Dankeschön. Ich sage, Daniel, herzlichen Dank für diesen Besuch hier im Podcast und freue mich auf das nächste Mal. Macht's gut, Ja, Marius. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Das war die aktuelle Folge Working Dead Podcast mit dem grandiosen Daniel Zinner. Vielen Dank nochmal, Daniel, für das spannende Interview. Ich hoffe, es hat dir, es hat euch gefallen. Nächste Woche geht es wieder weiter mit einem freitags -Update. Ich bin raus. Ich kann vielleicht schon so ein bisschen mal den Vorhang lüften. Wir sind gerade dabei, oder ich bin gerade dabei, ein neues. Format zu entwickeln für diesen Podcast, ein drittes Format quasi, neben den Updates und den Interviews und zwar eine Dreier-Talkrunde, aber ich will noch nicht zu viel verraten, es wird gerade konzipiert sozusagen. Ich freue mich, dass du jedenfalls diese Woche schon eingeschaltet hast, wie immer die kleine Bitte, wenn es dir gefallen hat, lass doch eine Bewertung bei iTunes da oder ein Abo bei Spotify, schreib mir gerne, das Feedback zur letzten Folge Ja, war recht umfangreich, vielen, vielen Dank dafür auch. Und natürlich würde ich mich auch freuen, wenn es zu dieser Folge wieder die ein oder andere Mail oder Nachricht äh, zu mir schaffen würde. Jetzt war es das für diese Woche. Ich sage, schön, dass du da warst. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Mach's gut. Bis bald. Tschüss.